0: От создателя бегового клуба Академия Марафона. Привет, это Сергей Черепанов и подкаст «Держи темп». Подкаст о любительском беге и любителях бегать. Истории людей, для которых бег – это уже не просто хобби. Истории людей, для которых беговой клуб – это уже семья.
1: Всем привет, я Александра Бородинова, атлет Нибелла Стим Раша. Мастер спорта по легкой атлетике и тренер Runners Moscow. Спасибо тебе большое за приглашение, хотела сразу сказать. <laughs> Была очень удивлена и приятно удивлена. Да,
2: это цикл этих таких подкастов, эпизодов из Кисловодской. Вот, Саша сейчас, как раз, находится. Мы записываем. Я в гостях у Саши в Кисловодске. И Мы сейчас поговорим про твой опыт, про вообще твой путь беговой, наверное, потому что ты же не с самого детства, насколько я знаю, Нет. в спорте. Расскажи тогда для слушателей с чего все начиналось. Началось
1: все в 2009 году, когда я закончила школу. У меня сестра училась в педагогическом университете и занималась у тренера Вахалухаева Николая Борисовича. И он, ну, у нее неплохо получалось. И тренер когда знал, что я заканчиваю школу, тоже пригласил меня позаниматься. Ну, что, типа, одна сестра бегает, значит, вторая тоже должна, в принципе, бегать. Вот, ну, и так вот я попала к нему. Начала заниматься в 2009 году, получается. Ну, и вот так начался мой путь. То есть, ну, в школе я вообще... Как бы далеко была от спорта, <смех> я там, музыкальная школа, там, концерты, песни, пляски. А, ну, как бы, ну, я не была такой слабенькой, конечно, потому что это деревня, это работа какая-то физическая, то есть это было, в принципе, крепко, но спортом вообще не занималась.
2: Ты родилась на Алтае.
1: Да, на Телецком озере.
2: Телецкое озеро. Получается, что ну, там же какая-то высота была. 400.
1: 400? Да. Это
2: такое низкогорье.
1: Да-да-да.
2: Даже не среднее да -да. горье, а низкогорье. А вот этот эффект горный, он как-то тебе ощущался сразу, что вот бег на выносливость, ты такая, буду точно длинные дистанции бегать, или ты начала с более коротких?
1: Нет, начали мы как, в принципе, все бегали тогда. Вот, ну, на вузах там были три тысячи метров, пять тысяч, полторашка. Я вот начала, ну, вообще сначала я училась в колледже, и поэтому там у нас были соревнования по 500 метров. Мы там бегали 500 метров, 800 и максимум полтора. Потом, получается, я уже начала участвовать в вузах, когда в университете, тогда уже пошли трешки, полторашки, пятерки. Но это все было в районе, ну, то есть второй разряд я быстро выполнила, там буквально за два месяца. А Первый очень долго не могла выполнить. То есть, ну, вот бегала, тут прям такой уровень был невысокий. Постоянно какие-то были травмы, что-то болело, постоянно ну, что-то не, не то происходило. Вот. И потом как-то еле как выполнила первый разряд. А потом тренер такой говорит, ну, может быть, э, попробуем половинку. Я говорю, ну, давайте. И я бегала половинку сразу по, по кандидату. Это сколько? Час 20-30, кажется, сбегала. Ну, что-то типа того. Это, это давно? Это, какого года? Ну, было? я не помню даже. В каком году. 13 ну, где-то, да, наверное, 13-14 ага. год. Может, в 14-м, мне кажется, марафон уже прибежала. И он такой, ну, все, понятно, я могу бежать долго. Быстро я бегать не умею, но могу бежать долго. И, ну, это как бы он и так видел, что я вот могу долго вот бежать, бежать, бежать. Ну, вот как только сбегал половинку, сразу вы поняли, что нужно готовиться не к трешке, а к половинке к марафону. И но потом это, случился марафон. Это
2: все равно прошло уже...
1: Тогда, несколько лет. Ну,
2: да, пару лет. Да, То да. есть он, он все-таки настойчиво. <laughs> наверное, мне кажется, вот эти вот все тренеры, которые в университете, в школе есть, они... Угу. А, им выгоднее, наверное, дорожку качать, потому что у них мало опыта, длинный бег. Ну, потому что ребята еще молодые. Ну, школьники. да, он только
1: говорил, что пока молодой, не нужно туда лезть. Он, ну, он как бы вообще против был -то вот этих длинных бегов. А потом как-то, ну, вот получилось так, что попробовали и пошло.
2: Ты Ему сейчас о своих успехах в каком-то виде рассказываешь, вы поддерживаете связь?
1: Ну, мы поддерживаем, как ну какие-то с праздниками поздравляем, с успехами у меня поздравляет. Так общаемся, то есть, ну, у нас хорошие отношения. Я ему очень благодарна, то есть, ну, для меня это мой первый тренер, ну, для меня это авторитет. Я, ну, мы не, не так, что разошлись, там поругались, нет, ну, то есть, не за этого было. Mm -hmm. То есть, как бы я просто закончила университет, и у меня как раз перед окончанием университета случилась травма опять, и я не могла бегать, и он мне сказал, может быть, уже, ну, просто для здоровья побегаешь раз. Там работа началась, на тренировки не успевала приезжать. Ну, я в общем как-то так раз, и, ну, и, ну и все, и, и перестала. Начала сама бегать, и потом, получается, бегала где-то год сама, э, вернулась к тому же результату, э, с которого ушла, и меня потом пригласил вот сейчас тренер, который у меня, Копленко Александр Юрьевич.
2: Так, а получается, ты... На тот момент ты уже жила в Новосибирске?
1: Да, я уже в Новосибирск жила.
2: Ты закончила там вуз mm. и а работала, ты, ты работала да. в работах? Прям, да, прям в
1: я, нет, я не в офисе работала, я работала в центре образовательном, НЦПО номер один называлась, я работала преподавателем.
2: Это педагогическое образование?
1: Да, ну я вот, я закончила не педагогическое, у меня еще вот, то есть в магистратуре уже педагогическое.
2: То есть ты как-то еще и учитель а чего?
1: Я там я была конкретно учителем спецдисциплин технологии, штукатурных работ и малярного дела. Ну-ка, да, я вот учила детей вот этому мастерству. Но как бы... Ну, просто я не могла найти работу по специальности, и получилось, что вот э, меня туда пригласили, и я вот поработала там.
2: Да получается, мастером была еще уже там, мастером... Ну, я которого... не... Нет, я
1: именно теорию вела. То а, есть мастер, я была э, теорией...
2: Мастер по теории. Да,
1: мастер по теории. Ну, нет, как бы я вот именно по на практике я не участвовала в этом, у них были другие преподаватели.
2: Интересно, конечно. Так, хорошо, ты говоришь, что магистратура, а еще какое у тебя образование? Учете.
1: У меня еще, я училась в геодезическом университете на кадастре. И колледж я тоже по кадастрову закончила.
2: Такая ты гад, любительница по, поучиться, конечно.
1: <свят> да, я долго училась <свят> и до сих пор еще в магистратуре.
2: <свят> Только а сейчас какой у вас? А,
1: Ну, в Педе. А, да. Ну, получилось так, что я отучилась, пропустила год, после учебы решила отдохнуть после университета, поработала и потом пошла в магистратуру в пед. Год отучилась на психологии педагогического педагогическом образовании, и потом случился переезд в Москву, и, соответственно, мне пришлось перевестись на mm -hmm. вот. Ну И потом, сейчас вот я взяла Академ, брала, и Скоро вот выхожу из академии, мы уже будем выходить на диплом. То есть я там уже все доздала, осталось вот только вот, диплом. А вот еще и психологом
2: будешь?
1: Ну, не психологом, мы на мое направление расформировали, мне теперь придется выходить на другое, но я буду писать также все про спорт. То есть у меня будет именно... Это
2: психология в спорте или что?
1: Ну, вот у меня сейчас безопасность образовательного пространства, а -а -а. Вот. И ну, диплом будет связан, конечно, со спортивным. Потому что у меня дипломный руководитель-физиолог, и он мы с ним очень хорошо пообщаемся, дружим, и вот мы с ним выбираем тему именно по спорту, чтобы она мне подходила ближе.
2: Слушай, очень круто. Я желаю, чтобы у тебя с образованием закончилось, именно формально вот этой корочки ты получила. но потом, маленький кусочек про образование. У тебя есть какие-то еще дополнительные? ты Как вообще к курсам относишься, к повышению, к там реабилитацию все сейчас много. Именно в спортивной тематике угу. ты что-то за смотришь. Да,
1: считаешь? я прохожу обучение сейчас тренера групповых программ именно в зале, потому что именно вот в тренажерном зале есть, ну, я начала когда ходить, заниматься, я поняла, что знаний не хватает для этого, а это немножко друг, ну, другое ответвление от легкой атлетики, и вот сейчас я учусь на... Ну, ну это не, не то, что я хочу там в тренажерном зале работать, просто для себя, для чтобы... себя и для своих ребят. Да, ну, да. ну, как бы для меня это интересно, и я считаю, важно, и я очень хорошо к этому отношусь, ну, как бы вот, с учетом того, что я столько лет училась и без остановки, я считаю, что не нужно останавливаться, нужно продолжать учиться, узнавать что-то новое, ну, в этом кайф. Да есть кайф.
2: Мне нравится. Так, хорошо, давай вернемся тогда в 2014 год. Ты угу. сменила тренера? Что?
1: Нет, сменила тренера позже, позже. Гораздо, да, уже после университета.
2: А когда это тогда? В, в городах?
1: Наверное, год 18 или 17. 17 наверное, а, а
2: вот помнишь, мы бежали в Ярославль, это был 18-й, наверное, год. Uh -huh. Ты уже с новым тренером Да, был. с новым тренером Хорошо, тогда uh -huh. вот ты там 17-й год, ты поменялся тренером. Uh -huh. Что изменилось и вообще куда ты побежала? Какой цель? Когда, когда ты мастера выполнил? Там же где-то?
1: Да, там же, получается, я уже кандидатом была. И когда у меня сменился тренер, первое, что это у меня появились зарядки. У меня появились две тренировки в день. И я это все вписывала в свою жизнь. Но вот... У меня появилась вторая тренировка, объемы увеличились, изменился. Ну, понятно, что методики разные у моего тренера, и, ну, первого, второго. И как-то он меня сначала проверил, он меня пригласил, говорит, так, придешь на тренировку, я тебе посмотрю, что там, ты как есть, попросил пробежаться с разной скоростью, и потом пошли с ним. В тренажерный зал, и я там поняла, насколько я слаба. А именно Да. Вообще, я так думаю, понятно. И вот мы начали с ним силовую делать. ну как бы, ну, прям этому большое внимание уделять. Бегать, восстановлению, экипировке именно в плане кроссовок изменилась, плюс анализы стала сдавать, кровь проверяет то есть раньше этого ничего не вообще, делала. Вообще, то
2: есть ты была, ну, прям вот просто что-то делала, что-то ну, бегала, бегала и бегала.
1: бегала и бегала, да, вроде как-то, ну, в баню ходили там, ну, там очень-очень редко массаж, может, на сборах, вот, а тут он всегда массаж, там, кровь сдавать, анализы, там, обязательно, там, в баню, там, тренировочный процесс пульс, все, то есть вот это началось ну и я уже стала взрослее, я конечно уже к этому стала по другому относиться, то есть я прям вот меня не знаю зацепило то, что тренер предложил, ну вот который не клавирист, такой вот добавишь для здоровья, я думаю я все мастера хочу выполнить, я думаю нет, я все-таки выполню, вот и как-то так загорелась, и все, и вот ну, вылечился травму, и продолжила заниматься.
2: Кайф. А когда ты все-таки пробежала по мастеру, что это марафон был?
1: Это был марафон, так получается, в вот, Томский марафон я бежала, Наверное, в год я пробежала Томский марафон с небольшим запасом по мастеру. Там было, у меня получилось 2.44, что-то 39. Чуть -чуть. Прям вот в вот, Да в мне Причем вот мой первый тренер, сначала второй тренер стоял, потом первый. И они мне кричат, типа, ты сейчас не успеешь. Я на финиш так летела. Там же рельефная трасса. И я была как раз после сборов в Киргизии, у меня там с работы отпускали. И я вот забежала, увидела, что наконец-то <смех> эти 2.45 мне поддались. Я была очень рада. Ну, вот это был выполненный мой мастер. Но до этого я бежала половинку сразу после сборов в Новосибирске еще за РФ но там что-то вот с дистанцией было угу. непонятно, то есть там где то 300 метров что-то было недомерено и получилось что ну
0: соответственно, а не
2: результат...
1: да не сертифицировали и, соответственно ну, ну, результат не считался, но я избегала достаточно быстро, что в том районе час 15 где-то было.
2: Ого, а сколько сейчас у тебя личники на ну, на половинке и на марафоне на наполна?
1: Ну на половинке я вот не знаю, сейчас, ну как бы я этот, вот этот результат сейчас 15 не считаю как бы ну выполненным. Потому что с дистанции, как бы, ну, я не уверена, что она была ровная. Поэтому, наверное, час восемнадцать 10 Ну, мне кажется, уже быстро. Ну, уже, может быть. А это вы бежали как раз с Сережей и Женей
2: на моей столице? Это, нет, это
1: было там час восемнадцать А я до этого бежала в Новосибирске Раевич, час восемнадцать десять. Но в, в марафоне половинку я уже бежала быстрее. Ага. Ну, то есть там из часа 18 когда у вот тебя бежал, у меня марафон получается лишник сейчас 2.41. Угу. Yeah.
2: Ну да, у тебя мне кажется, по той форме, которую ты набрала в прошлом году, когда у тебя десятка быстрая как-то появилась. Ну, ну, такая ну... относительно быстро для, для тебя. В принципе, такая, ты любишь подлиннее, дистанции.
1: Да, я люблю подлиннее.
2: Что ты считаешь тогда своей козырной дистанцией такой? тебе, что тебе просто трейлы нравятся, или что ты же где-то, ты прямо и марафоны выигрывала, какие-то призеры была.
1: Да, я бегала и трейлы, и марафон. Но мне нравится марафон, я не знаю,
2: ну... ну классический Да, шоссе. я,
1: конечно, от него кайфую. То есть, вот просто там 21 пробежать, ну, не вызывает эмоции. Ну, и как бы и марафон тоже, ну, как бы уже, когда их много пробегаешь, не каждый такой эмоциональный остается. Ну, ты можешь пробежать, и прибежал. А вот трейлы, они, конечно, как-то больше в душу западают. но ну, особенно, которые длинные. Вот я бежала, у меня пока самый длинный забег, это 119 километров в Каппадокии. И вот он самый эмоциональный. То есть, я там помню, наверное, все, что там происходило. И вот я бы туда, наверное, вернулась. И у меня такое теплое воспоминание о нем. Ну, плюс призовое место. И я, конечно, прям там Первого
2: именно года. красота? Но ну, вот это есть, вот... Или что? Что цепляет в таких забегах?
1: Красота и вот эта борьба, когда ты уже устал, не можешь бежать, тебе тяжело, и ты все равно продолжаешь движение, борешься с собой, со, со, своей, со своей усталостью, и вот себя как бы превосходишь. Вот ага. Борьба вот эта, она, наверное, и она и оставляет вот эти вот эмоции и воспоминания. А, а. когда тебе ты пробежал и вроде бы, ну, пробежал и пробежал, ну, как бы, ну, может быть, тебе было тяжело, но ты там не убился, да, там и не, и не страдал. Тогда, как бы, ну, и все тогда. Было было. Было.
2: А Кападоки похожи на Алтай чем-то, или, или совсем другое?
1: Нет, наверное, это другое, потому что там нету вот этих... Там есть горы, но нет вот этого леса такого могущественного, то есть немножко по-другому, как бы картинка тоже другая, угу. то есть отличается, да, природа. А там
2: какой-то вот маршрут этого ультра... Ну, это ультрамарафон уже да? Да, это... И он проходил по каким-то пешим тропам, где там обычные туристы гоняют, или, или это просто отдельно в лесу трассы, или не в лесу, как это вообще?
1: Мы бегали по горам, там, то есть где-то вот... Не знаю, ну там были, пеше... были пешеходные, то есть мы где-то встречали даже людей периодически, вот, но там была тропа, где-то дорога какая-то, ну то есть да, она пролегала флажки
2: какие-то разметки.
1: да разметка была, да, там очень хорошая разметка, то есть эти флажки стояли и бежишь ну, по ним, ну в темное время суток э, у тебя все весь ориентир это только вот твой фонарик, он светит на разметку и ты от разметки до разметки бежишь. Ага.
2: А... Никогда не бегал в такие забеги, и мне хочется где-то вот так же независимо. То есть ты, по сути, с собой всю еду, там да. питание берешь, ты берешь одежду какую-то дополнительную, да, или как это? Там
1: да, есть себе обязательно экипировка, там ты питание несешь с собой, воду, плюс э, фонарь. Э, но ну, там не было обязательной куртки, ветрозащитной такого не было, но у меня на собой была, потому что там вроде бы была такая позиция, что надо, надо с собой ее нести, как обычно, там свисток, спас одеяло, uh
2: -huh.
1: кружка, но там были пункты питания достаточно часто, и там вот на любой вкус, там, там такие пункты питания, просто пир.
2: Можно и пообедать, и там,
1: там можно было все что угодно поесть, там вот на, особенно на заброске на 63-м километре. Там вообще даже суп, и ну, вообще такая уже твердая пища была, и, и какие-то макароны, еще что-то предлагали, и воду, и все. Ну, то есть очень хороший пункт питания, и поддержка очень классная. Я когда забегала на 63 пункт, вот, где заброска, я вообще думала, что я уже финиширую, потому что там так встречали, так провожали, и все очень хорошо, волонтеры помогают они там сразу из меня рюкзак сняли, быстро мне гели вытащили, бумажки новые засунули, куда-то там батончиков напихали. Что ты хочешь, предложили, все налили быстро. Ну, прям очень классно. Это прям вот заряжает. Ну,
2: да, организация супер. А было какое-то, ну, такие косые взгляды, что ты из России, какое-то отношение к русским? Это же... Или там в трейле вообще такого нет, что забанено федерации?
1: Ну, нет, тогда ничего не было. Ну, какие
2: годы были? какой год был?
1: Да это вот, наверное, как раз в 18-м, 18. 18, наверное, да, я и бежала. Но
2: может быть, потому что ты... А ты же нигде не числишься в этих списках, в сборных.
1: Нет, и, я не была. Ни, ни и спустых. на
2: чемпионатах России ты не, не бегала. Не
1: бегала. Не, бегала? Да, но вот да. как раз в 2014 году в Волгограде я бежала. Это вот был мой первый марафон. Но... Первый, первый? Да, самый первый марафон. И я там сбегал, то ли я 14 то ли какая. Ну, то у меня результат был 2.52. Я сбегала. ну и, как бы Я нигде не состоял ни в каких школах, поэтому... Как бы, ну, и с таким результатом как бы, это тоже интересно по -моему, было. Но там, по-моему,
2: все равно есть даже любой результат, неважно. Угу. Да, ты попадаешь, но за счет того, что время прошло, там они как-то обнуляются. То ли два года не надо участвовать. Ну, в общем, у тебя по прошествии времени, ты просто уже 6, там, сколько, 4 года прошло после. Этого.
1: Ну да, достаточно времени прошло, и я не участвовал, то есть ну я принципиально уже теперь не участвую.
2: Ну, именно из-за того, что вот чтобы иметь возможность выехать да, за границу, да. там и так потому далее.
1: что хочется и там тоже побегать, а не, а не только в России.
2: Ты сказал, что Волгоград первый два пятьдесят Ты сразу на КМС, ты там угу. подала бумаги сразу, или тогда у тебя уже
1: был КМС. О, да, у меня уже был Долгаль. за половинку. А мастера нет. есть значок у тебя сейчас? Нет, я не оформляла. Ну, это же надо было в чемпионат России пробежать. А, -а, -а. а я, так как не хочу бежать в чемпионат России, поэтому у меня не, не, не оформили. Ну,
2: ты формально мастер по цифрам, а да. вот эти все бумажки тебе они по сути не нужны.
1: Ну, лично для меня они, ну как бы и для меня важно, что у меня есть результат, а то, что там на бумажке написано, ну, ну не так
2: важно. Ну, мне кажется, для большинства, кто вот э, за этим гонится, но ну, опять же, э, я не знаю сейчас, как любительница, но новая волна, вот кто там выходит на КМС, на мастеров, uh -huh. но в прошлом было так, что там уже тренеру дополнительная ставка какая-то прилетает, если uh -huh. у тебя ученик есть мастер, его тренер состоит в какой-то школе, школы, за каждого мастера там копеечку платят, uh -huh. и, наверное, сам, я не знаю, мастер вообще получает в России какую-то стипендию, если он нигде не
1: состоит. Не нет? знаю, мне кажется, нет, это вообще чисто, может быть, для себя так удовлетворить себя, да, но у меня тренер, во-первых, нигде, ну, не состоит ни в какую организацию он просто вот тренирует, потому что, он, ну, я у него была первая, как, ну, подопечная, он пригласил и решил потренировать. Ему это не нужно, мне деньги тоже ни от кого не нужны, поэтому... И
2: там денег, наверное, и нет.
1: Ну да, то есть, ну, просто кто-то же оформляет его, потому что там стать в школу, на ставку, да. куда-то ездить на сборы. Да, да, да. Ну, я не хочу в никакие рамки вставать. Для меня вот, вот я взяла отпуск на работе, например, сейчас и уехала на сборы. И все, я ни от кого не завишу, то есть я никому ничего не должна. После сборов побежала, не побежала, это уже тоже мои проблемы. Чтобы да, не быть ответственной перед да. еще десятью. Да, чтобы потом не говорили, вот не оправдала, там еще что-то. Ну, я вот всегда переживаю перед стартами, поэтому лишняя еще вот эта нагрузка на меня, она как бы, ну я не хочу, чтобы так было, у -у -у. потому что у меня, когда училась в университете, мы вот также ездили в Уфу, и вот была нагрузка, что вот, там прошли сборы, там ты должна там, сбегать хорошо, ты готова. И вот эта вся нагрузка сложилась на то, что я перед стартом уже выгоревшая вышла, и я уже не понимала, что я стою на старте, побежала, и, соответственно, результат не показала никакой.
0: Чтобы не пропустить следующие истории, подпишись на подкаст в музыки, Apple или Google подкастах, ВКонтакте или Ютубе. Каждую среду и пятницу там появляются новые выпуски. И если тебе отзываются наши диалоги, то можешь сделать два простых действия, чтобы поддержать развитие подкаста. Первое. Поделись ссылкой на понравившийся выпуск у себя в соцсетях. И второе, напиши нам отзыв с комментарием, задай вопрос или придумай тему для следующих выпусков. Сделай это в Инстаграме Академии Марафона или в Apple подкастах
2: А, двадцатый год. Расскажи, как для тебя вообще прошел, как тебе с точки зрения спортсмена Саши Бородиновой вообще было там?
1: Было, было сложно, потому что не было стартов и начался он не очень хорошо, потому что я готовилась к Телевиву, набрала очень хорошую форму зарегистрировалась, ну, как бы все было куплено, и потом, получается, за, наверное, за два дня они присылают письмо, что типа, вы не приезжайте к нам, мы вас не сможем принять вот из-за ситуации. Ага. Да. Ну, и я, соответственно, сдала билеты, а потом на следующий день они пишут, типа, ну, если вы уже приехали, вы как бы можете участвовать. И я такая думаю, блин, ну так же не делается.
2: А ты прям день в день узнала и сразу сдавая... Да,
1: и, ну я думаю, а что, потом, ну как бы не хочется все совсем терять, я uh -huh. это создала, и все. Ну, и, соответственно, я уже не стала ничего покупать. Думаю, ну, значит, такая такая судьба. Интересно. Значит, да, не нужно ехать.
2: Но при этом ты побегала и в Королеве, и в Ярославле. Ты сбегала. Да, я бегала Вторая в Никола-Ленивец.
1: Вот, ну, соответственно, я не поехала в Толевец, бегала в Никола-Ленивце трейл 21 километр.
2: Там призы?
1: Первая, да, выиграла. я выиграла, ага. да. И все, а потом у меня... Буду была цену Ну, я как-то так ответственно к не подошла, сказали не выходить. Я не выходила. Я купила дорожку а -а -а. домой. Ну, бегала все время на дорожке по два раза в день утром и вечером. Там днем работала, потом с ребятами занималась онлайн-зуме. Мы там много делали у ФП а -а -а. с ними. Потом, получается, когда стало можно выходить на улицу, я начала еще больше объемов набирать, и я хотела пробежать груд. Он был первый старт, который после самоизоляции, вообще в принципе первый в России, который провелся. Я хотела бежать 107 километров, зарегистрировалась, Но я не боялась, я не переживала за то, что я не финиширую. Я была уверена, что ну, я такое уже расстояние пробегала. И на тренировке я уже бегала по 64 километра и, там, и по 50 во время подготовки. Но вот когда я вышла, я не знаю, что случилось. Либо перегну, опять волнение какое-то сыграл, либо что. И вот с 30 километра просто мне там стало тошнить. И... Я добежала 77 где километров и поняла, что все-таки, наверное, не стоит больше. Дело в что я не могла не бежать и идти, я тоже не хотела. То есть, мне было и идти, и идти больно, и бежать больно. И я поняла, что как бы 40 километров еще уже ну, не стоит. То есть, я, и у меня были старты, когда у меня тоже тошнило, и я продолжала бежать. То есть, ну, я остановлюсь. Мне станет легче и я бегу дальше. То есть, э, а тут я понимала, что это сегодня это не тот случай, когда нужно продолжать. Это... Я решила сойти. Это вот.
2: особенность организма, ты, ну, ты понимаешь? Сейчас есть какая-то закономерность,
1: почему это происходит? Ну, вот я думаю, что все-таки это вот как-то волнение сказывается, и плюс, ну, мне что-то, я когда уже начала проверяться, что что-то с желчным от, там, скапливается, и может быть из-за этого волнение плюс...
2: А, по питанию есть? Может, что-то с питанием не так? Гели не заходят?
1: Но ну, я же их ем на тренировках, а. меня на тренировках не тошнит, ничего на тренировках не болит. <свят> гели я ем, то есть все нормально. То есть, ну, я не так, что я, там первый раз гель попробовала, <свят> то есть я их, конечно, тестировала. Все было нормально, а ну, во время старта что-то...
2: А уходило. ты разные? Ну, у тебя большой ассортимент брендов, которые тебе нравятся из геля именно?
1: Ну, в основном это СИС, ага. то есть они, ну, они по консистенции мне нравятся. И вот, и, ну, сейчас стала еще губ пробовать.
2: G, uh -huh. ну, да, uh -huh. ну,
1: не знаю, раньше сквизи было, но вот после сквизи меня тошнило, я их перестала
2: Сквизи, да, я не знаю, что с ними <с сейчас стало, но раньше на, на них многие бегали, когда рынок небольшой
1: был. Я
2: тебе рекомендую посмотреть в сторону Мауртен, Мортон, которые mm -hmm. вот топовые, вот эти, топовые, не а, знаю, а да, которые да. кипчуги и прочие mm -hmm. ребята бегают. У них специфика, мне, мне кажется, из Европы привозили, у них специфика, что они обволакивают кишечник, и они усваиваются ну, более равномерно. То есть, mm -hmm. вот, обычно гель падает в желудок и такой вот как бы болтыхается там, mm -hmm. а этот как-то по кишечнику. Ну, опять же, на основании их всяких исследований. И они такие... То у них минимальный вкус, то есть они очень нейтральные uh -huh. вкус и вот мне понравилось, мне зашли они, я на них бегал вот в московский марафон последний и еще какую-то половинку по-моему бежал так тоже съел, ну, то есть вот uh -huh. ну они подороже рыночных вот обычных там тех же сисов, но и они интересные вот если, uh -huh.
1: типа, просто uh -huh. посмотреть, uh -huh.
2: я не знаю, есть ли они сейчас в России, потому что привозили их из Европы, но
1: мне привозила у мой ученик Нью-Йорка, кажется. Он. И я вот пробовала, да, но они неплохие.
2: Ну вот, mm -hmm. это может быть переключиться. То есть, я, я думаю, что по питанию тоже посмотреть.
1: это интересно.
2: Я не слышала эту историю, что тебя так это.
1: Ну, раньше смеет. мы бегали вообще без всего. Без, раньше не было геля, мы там банан uh -huh. э и сахар с солью смешивали. Вот все. Это
2: old school такой. <свят> да. Но ты же слышал вот с Любой Маргуновой выпуск как раз, где она да. рассказывает, что он, там водичка, иногда водичка с вареньем, это вот в 90-х, да, да, да. они гоняли.
1: Ну, так же с соль с сахаром. И вот, ну, и причем это мы пили только на соревнованиях. То есть вот обычно вот так вот просто взять и попить, это невозможно. <свят> а на соревнованиях хорошо заходила.
2: Да, у каждого есть свой как это, а свой любимый напиток и тренера там у, у Михаила Исаакиевича Монастырский mm -hmm. тоже мешает. У нас Фарид там делает чаёк со всякими тоже травами, и он такой, когда охлаждается, он как изотоник залетает. Прикольно. Так, а потом ты выиграла что-то еще же в 2020 году. То есть где ты участвовала? Там в Ярославль Ярославль бежала?
1: я бежала, потом бежала в Королеве в я бежала. Матфокс,
2: да. Mm -hmm. А что за авантюра, помнишь, была с моей столицы, когда как раз это про то, что ты говорила. Это был онлайн-челлендж лондонского марафона. Что, -что там? Расскажи.
1: Пожалуйста. Да, да, у нас просто вот это не было, мы даже были ехать на Лондон, и потом они прислали письмо, что можно поучаствовать онлайн. Я зарегистрировалась онлайн, и надо было пробежать. И как раз получилось, что 4 октября надо было бежать и я увидела, что есть моя столица uh -huh. и мне пришла идея в голову пробежать половинку сначала на моей столице, а потом просто затрусить еще половинку. Вот. ну я так в принципе сделала, рассказала с Сереге Матюхе, Матюхи, и он говорит, давайте я тебе помогу, со одной, чтобы не бежать. Вот и потом еще Женя подключился и в итоге вот мы сбегали половинку и я потом половинку еще просто дотрусила. он как поставила награждение, побегал, то не выключая часы, все это делал туда-сюда бегала, бегала и... Ты марафон? Сколько да. вышел? По часам? Если честно, там что-то в районе трех, там, пятидесяти пяти, А, ну, это
2: ли? все время в совокупности. Да,
1: да, я, то есть я, никогда, я отбежала половинку и случайно выключила часы, но на автомате. И потом думаю, смотрю, что выключила, у меня паника, я думаю, уже никак не возобновить. Я запускаю по новые часы и начинаю просто бежать. Потом вызывают награждение, я там стою, думаю, ну это же быть нечестно, если выключил, правильно? Да, да. И я не выключаю часы, просто бегаю вокруг сцены, забегаю на сцену, награждаюсь, отдаю все мужу и бегу дальше. И мне все говорят, может быть, не надо это да, сделать? Зачем тебе это вообще надо? Я говорю, ну если я уже вписалась, значит, я доделаю. В общем, я добежала вот так там.
2: Но тяжело, сюда, странно, сюда. что это было. Спасалась бы еще раз в такую авантюру.
1: И, ну, это было непросто, не когда ты уже сбегал ну, так достаточно быстро и потом м, бежать медленно. Я бы сделала, бы, если бы второй бы раз так делал, я бы сделала, наоборот, я бы сначала сбегала разминку половинку, а потом бы побежала половинку ну, на, рез, на результат. Да. Вот это было бы лучше и для организма, мне кажется. И в принципе, вот по ощущениям, зашло. То есть, там
2: лучше. было бы удобно, ты бы сразу в кластер забежала, и старт, и все. Да,
1: ты бы размялся хорошо, просто ну, в таком у тебя ноги еще не забиты, то есть нормальные потом пробежал, закислился еще, и, и, и отдыхать.
2: Да, как весело слушать от тебя, Саша, что да, размялся двадцаточкой, потом еще двадцаточка на результат. Ну, у меня такие
1: бывали тренировки, мне как-то давал тренер, половинку мы ну, разминались, но ну, там немного, правда, это три, потом бежали половинку на результат, и потом еще семерку заминались, вот, то есть сразу, причем не останавливаясь, он все, давай беги, и все, да, Конечно. Такое, такое, такое тоже было.
2: Это космос. А... Ты вот сказала Каппадокия самый такой запоминающийся, ну можно назвать груд в двадцатом году он тоже запомнился. С другой стороны были еще какие-то забеги, которые ты такая, вау, круто по эмоциям, по результату, по атмосфере что-то вот
1: еще. Наверное еще два были это в тель марафон я там бежала в девятнадцатом году мне очень понравилось это вот первый раз когда я выехала. Нет, наверное, не, не одна, именно одна, на марафон, за границу. Э, мне очень понравилось, призы потом? Я вторая была, вторая да, была? да. я угу. вторая прибежала. Мне очень понравилась атмосфера, поддержка, сам марафон, организация. Ну, и на международном уровне второе место на тоже было очень приятно. И, получается, э, еще Алматы марафон.
2: А, -а вот. тоже международный, получается. Да, да, да.
1: Там, я, там я выиграла. Причем я была сразу после сбора в Киргизии. Я оттуда поехала сразу на марафон. И я прям, ну там типа рекорд трассы поставила. И все говорили, что он очень сложный. И я боялась. Первый круг бежала, вторая. Ну, не прям за, за девочкой первой. А где-то вот примерно видела ее. Сильно далеко оставала, старалась не оставать. И на второй половине я просто поняла, что нужно что-то предпринимать. Иначе ну, я так и буду бежать на второй позиции. я предприняла в, в, в пересечении коридора на второй круг, на обгон пошла. Она сначала не отставала, но потом я думаю, нет, надо все-таки сделать рывок и, и, и попробовать. И все, я побежала, и как-то чувствую, все легко бежится так. Я ну, просто не знала, как после сборов сразу побежиться. И я просто полетела на, на, на финише и выиграла. И это Тоже было классно. Организация у них очень крутая. Город сам. Угу. Погода была отличная. Ну, я прям была очень довольна. А
2: рекомендуешь этот марафон для ну, наших ребят, кто слушает?
1: Да, да. Это я лап...
2: Когда он проходит?
1: Он приходит в апреле. В этом году его перенесли на сентябрь. На 12 угу. конечно сентября. Вот, ну, я рекомендую. Да, он такой но ну, он тоже не рельефный, непростой, там горки, подъемы, но ну, в смысле, спуски, там, горочки, но такой классный там, атмосферно. И по городу бежишь, эти горы, ну, Алматы очень красивый город.
2: Не там, был класс. там, поэтому да, я принимаю твою рекомендацию. Может быть, доеду. Расскажи тогда. Вот такой шкурный вопрос от меня про деньги. Там платят что-то призовые? Вот на таких призах, когда ты в тель была, в Алматы. Какой порядок там призовых? Что за за суммы
1: так, сейчас? в тель -Авиве. за второе место две с половиной. Тысячу долларов?
2: долларов, да. О -о -о. А он с лейблом какой-то? Mm -hmm. Бронзовый, лейбл.
1: Бронзовый, наверное, mm -hmm. либо вообще без... Но ну.. Нормально. Если есть лейбл, то, наверное, бронзовый. А -а -а. Валматы, если там на российские в рублях, я вот, наверное, mm -hmm. помнишь, 60-65 что-то...
2: Прикольно. Mm -hmm. Но ну, это такая неплохой бонус для... Ну, да, для этого. Да. Ты же все равно сейчас не... Как, не у тебя есть какая-то еще деятельность помимо... Ты же не просто бегом зарабатываешь, Нет, по сути, ты бегом особо это бегом особо-то не зарабатываешь. Да, да, это
1: удовольствие. Ты это.
2: выступаешь где-то, в призы залетаешь, но ну, это не так, что вот, как есть там Юра Чечу, например, который только там марафоны выиграл, ушел и дальше побежал. Нет,
1: для меня тебя... это не про деньги. Да,
2: всякие. расскажи про другую деятельность. Чем ты занимаешься? Ты говоришь, работа, а я думал почему-то, что работой ты называешь что, беговой клуб твой?
1: Ну, это и, тоже работа. еще есть какая-то работа? И еще есть, да, работа. Я работаю в офисе. Ну, я туда хожу два раза в неделю, так. а все остальное время я ну, на удаленке. Uh -huh. Вот, ну, мы тогда договорились сразу, что вот два раза в неделю мне сто нужно там быть, ну просто работа такая, которую нужно выполнить. А в принципе всю остальную работу я могу делать удаленно. У меня сюда с собой компьютер, я быстренько сделала, там, и то есть в такой свободный достаточно график в офисе. Вот я работаю. Это что
2: за дела? Что за контора, чем занимаетесь?
1: Мы это споклиняем работу, это мы продаем запасные части для поломочных машин из Италии. Мы, ну, мы их представители. Да. Ага. Вот. Ну и плюс у нас еще сервис есть. Ну вот, в общем, это
2: мы Получается, ты-то вот вот кто настоящий любитель, который... А я думал почему-то, что вот беговой клуб, тот, который вы развиваете. Там ты тоже. Там ты как тренер и директор московского филиала. Расскажи про это немножко тоже.
1: Ну вот да, но это как бы я все-таки считаю, наверное, больше основной моей работы. Вот, потому что я очень много этому внимания уделяю. Беговому клубу. Да, беговому клубу, да. Потому что мне это очень нравится, тренировать ребят. Я вот очень погружаюсь сильно. Ну, мне это просто приносит так такие эмоции, удовольствие. Я прям вот кайфую от этого, когда вот тренирую, занимаюсь ребятами, тренирую их, когда я вижу их результаты, их да, радость, удовольствие от, от процесса. Вот. Это,
2: это Новосибирск компания, ребята, там сделали его, и здесь вы как московский филиал делаете? Ну,
1: изначально мы плани как бы планировали, когда мы переезжали в Москву, договорились, что это будет как филиал uh -huh. Новосибирской школы Runners. Вот, но сейчас я даже, если честно, не понимаю, то есть как бы в итоге как бы мы еще... Ну, как-то так получилось, что сейчас... Ну, я все всем занимаюсь, но мы с ними не расторгали ничего. То есть у нас есть устный договор, как бы мы договорились, ну, вроде как сотрудничаем. Вот, но... То
2: есть вы бренды, все равно их используете? Вот Runners это... Но... Ну,
1: бренд, да, вот именно имя. Вот, но у нас получается и мы называемся Runners Moscow и плюс э, я уже, наверное, с прошлого года мы сделали свой логотип.
2: Uh
1: -huh. Вот. И, ну, то есть, я просто, когда переехала, я поняла, что в Москве никто не знает Runners и, в принципе, не имеет значения, как мы, в принципе, будем называться и под каким лейблом будем бегать. Поэтому вот я решила, что я хочу все-таки сделать свой логотип, да, там что-то, вот, как-то вот развивать. Не, немножко э, именно саму концепцию мы поменяли. То есть, я не хотела... То есть, там у нас было как 7,5 недель, мы готовим половинки, 14 а, марафонов. Да, да, вот, да, программа подготовки. И все, и ребята уходят, если хотят, они могут продолжать оставаться. Вот, а сейчас я больше, ну, мне не стало это интересным, то есть я не считаю это правильным, никого как бы не хочу там обидеть или там еще что-то, ни в коем случае. Просто каждому. Просто, стоило. да, каждому. То есть, ну, для меня важно именно вот ребят вести, там, подготавливая старт, а не так, что там семь с половиной, там, вот мы сейчас вас подготовим, вы там прибежите, как пробежите, не прибежите, uh -huh. не знаем, то есть, ну, поэтому сейчас я не ориентируюсь на именно подготовку к определенному старту. Мы просто у нас есть тренировочный процесс, в котором мы включаем определенные старты. Какие-то важные, какие-то второстепенные. Вот, в общем, такой мы сейчас
2: процесс. Прикольно. А вы базируетесь в Крылацк?
1: Да, в Крылацках.
2: В конечно. основном там тренировки?
1: Да, в основном там почти. Если вот персоналки только я куда-то езжу, вот, а так э, именно в группе мы всегда в, в этих божниках, в Крылацках.
2: Расскажи тогда про, про семью немножко, про поддержку тебя. Было ли такое, что тебе там кто-то из родителей говорил, да нафига тебе этот бег вообще? Хватит, mm -hmm. заканчивай с ним. Или, или всегда прям респект и всегда поддерживали Или молодец, вот продолжай. Mm -hmm.
1: ну, ну, у меня абсолютно поддержка. мне никто никогда не был против. Мама меня всегда поддерживала. То есть, ну, как-то даже вот все как поменялось, да, когда я приезжала, раньше там был один склад, а потом все стали подстраиваться под мой тренировочный процесс, что мне обязательно нужно там побегать, это стали учитывать, муж меня вообще абсолютно полностью поддерживает, это это моя, моя самая, наверное, колоссальная поддержка. Сестра у меня тоже бегает. То есть, ну, она меня, в принципе, привела в спорт. Она продолжает сейчас бегу. Она продолжает, теперь я ее тренер. Прикольно. И мы с ней добиваемся результатов уже. вот ну, Получается, только, наверное, папа у меня нужны внуки, а, <смех> что ты да. все продолжаешь бегать, но ну, у меня такой, поэтому как бы это... он с нами не живет, нет, это, нормально. <смех> да, это нормально. <смех>
2: Хорошо, но я, я вот как раз про мужа, Вася тебе привет. С Васей знакомый, я вижу, что он в целом тоже <смех> прогрессирует последние года и в беге тоже, и он как-то участвует в развитии клуба, или, или он только тренируется?
1: Он мне помогает, помогает. Да, да, он мне помогает, и в принципе мы с ним познакомились в том клубе, сибирский я, я его тренер с <самого, самого начала <самого и, и да и сейчас продолжаю его тренировать вот и ну, то есть он всегда всегда Блин, круто,
2: круто. Получается, ты ему планы пишешь, а он может с тобой договориться о том, что ну, вот сейчас не хочу побегать, или там работа не зашла, а ты такой, нет, надо. И... Как, как у вас происходит процесс в семье?
1: Ну, бывает, да, что... торгуемся. Бывает у вас, он не слушается тренера.
2: А еще я слышал, тоже ты смеялась о том, что... Он твой массажист?
1: Да, он мой массажист, мой менеджер, и мы всегда шутим, потому что бывает он находит какие-то старты для меня, он всегда меня поддерживает тоже, но бывает, что он не бежит, чтобы мне помогать. Прикольно.
2: Это очень круто, здорово. Респект, Вася, все мужья и жены должны, наверное, я постоянно говорю, что нужно принимать, потому что хобби, принимать хобби второй половинки, и если этого нет, наверное, сложно. Потому что бег вот такой на длинной дистанции, да. но он занимает много времени в неделю. Сколько у тебя сейчас тренировочный километраж времени?
1: Километраж, ну, наверное, средний где-то, ну, от 100, наверное, 30 до 100, там, 60, где-то может.
2: Это в Москве? да. Ну, у тебя офис. две тренировки.
1: Да, у меня всегда, ну, не, не всегда, когда я в офис хожу, у меня там по одной в день, а так по две тренировки. То
2: есть, зарядка там километров 6-8, нет?
1: Ну, 10, 8-10, 6, я не помню, когда последняя разрядка у меня была, ну, в начале, наверное, вот.
2: То есть, десяточка минимум пробегает. Да,
1: и, ну, и потом получается там какая-то, либо тоже вторая тренировка, либо работа, ну, а где-то так.
2: А можешь вспомнить какую-то жесткую прям работу, интерес и ты такая, вау, я это сделала, это круто, и прям поверила в себя после нее.
1: Я бы не сказала, что это прям жесткий, но, наверное, две бы выделила. Вот когда тысячу через тысячу бегаешь, там, 15-16 километров. Ага. Да, вот это вот там быстро, еще быстрее, я называю. И вот когда, допустим, темповые тридцатки, наверное.
2: Темповая тридцатка?
1: Да, и когда еще в конце, ну вот из-за того, что у меня там проблем будет э, на стартах, то мы еще делаем ты э, тоже последнюю десятку, например, переменка еще тоже рваным темпом. Вот, ну,
2: то есть тридцатку ты встаешь, и темп марафона ты ее фигачишь в таком темпе или быстрее?
1: Чуть, чуть, спокойней. Чуть, чуть спокойнее, чуть, да, чуть спокойнее там, а, а вот, потом
2: в конце включаешься, а потом,
1: да, просто чередует, побыстрее, помедленнее, да,
2: если вы видели мои сейчас глаза, уважаемые <с слушатели, конечно, в шоке в небольшом, Интересно, конечно. Хорошо. А расскажи про текущие цели, мотивацию вообще. Куда ты сейчас бежишь в вот 21 год? Ну, наверное, двадцатый год показал, что прям планы строить. Это да. неблагодарное Да-да-да,
1: поэтому ничего не строю. А
2: вообще, какая мотивация, какая цель такая глобальная тебя, как спортсменки, о чем ты думаешь, чего хочешь?
1: Хочу бегать много, долго и без травм.
2: Ну, ну, блин, это философская такая мысль. Да? Давай конкретно. Одна цель. Ты хочешь там марафон за 2.30 или там выиграть какой-нибудь э, пустыни, ультразабег или что-нибудь такое. Есть какие-то такие ощутимые? А, ну, потрогать, которые можно?
1: Я бы хотела, наверное, ну, как бы вот прямо, чтобы привязываться к времени. Вот только вот марафон с например, за 2.30, да, да? Немедленно, не быстрее. Такого у меня нет, конечно. Просто хочу прогрессировать. Uh -huh. Бежать быстрее, быстрее. Пока у меня лишний 2.41, конечно, хочу выбежать из 2.40. Вот. Ну, то есть, нужно постепенно ставить, да, там уже дальше, ну, шажками. Я обычно стараюсь так, одну цель, дальше, дальше, дальше. Uh -huh. а, такая, чтобы глобально, ну, моя прям, наверное, мечта и цель, это я бы хотела сбегать 160 километров, и желательно, чтобы это был, наверное, Um, в америке забег uh, да. в oh. <laughs>
2: Это там набор какой-то, сколько, 10 тысяч? Да, да, да. Вот, что вот
1: сумасшедший.
2: Это один из самых сложных ультра-трейлов. Я не знаю, ребята там, там, наверное, добегает процентов 30 людей. Ну,
1: там, да, там Антон
2: Самохвалов как раз его с третьей попытки только с, 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 да. сфинишировал. Но это космос. Это очень крутая цель. Это прям, я хочу, чтобы у тебя это получилось. Да, Блин, вот, я желаю такая тебе. Это, это, пусть это зафиксируется, и мы потом вернемся Через пару лет послушаем еще раз о том, как это было. А теперь немножко тогда про отношения с брендами, точнее, с одним. Да, ты с 2019 года, как раз, когда мы начали эту программу запускать, Atlet New Balance. Team раша Что, расскажи, как тебе сам бренд? Это, может быть, не, не, не прям рекламируя, а просто как тебе в целом быть атлетом и насколько тебе комфортно, хорошо ли
1: тебе, нравится ли тебе экипировка? Uh -huh. Ну, тут не, не про рекламу, а тут именно я не, не любитель, не сторонник там что-то навязывать и рекламировать. Я говорю, как есть. Если меня там ребята спрашивают, я именно свои эмоции рассказываю. Uh, ну, мне бренд нравится, я раньше не бегала в New Balance. Как и многие другие. Да, как многие другие. Ну, как я считала, что подавая, лайфстайл. А потом, когда попробовала, вот, кстати, жена перед московским марафоном, как раз мы подписали контракт, и я побежала и была очень удивлена, что у меня не было ни одной мозоли. А ты бежала, как раз
2: мы нашли тебя, 1400-й тогда, да? по-моему, да да, да, да,
1: да, вот я в них бежала. И отзывчивые, классные, и ни одной мозоли, я была очень довольна. И, и сейчас вот появляются... Я сейчас, конечно, уже больше да, моделей попробовала, и мне нравится. То есть комфортно, ну я кайфую, конечно, от беговые обуви от небаланса. Пробовала?
2: Карбон или что-то рядом Тебе привозили?
1: Нет, я еще не пробовала. Они меня ждут. Сейчас в Москве они приехали. Да. Но я как бы одевала, пробовала. Ну, в принципе, вот просто, когда мы коллекцию смотрели, классно, толкая, действительно. Просто не было моего размера. Сейчас пришло.
2: Супер, но я тебе скажу, что это прям ты удивишься особенно после тридцатки на по асфальту, если бежать, ты, ты, ну, ты прям в хорошем смысле такая удивишься и скажешь такая, у так бывает. Это моя эмоция как раз на московском марафоне перед московским марафоном в 2020 году. Я пробежал в них разминку 5 километров и тысячу в темпе марафона. Я такой ну, допустим. И когда я побежал в марафон, я прям в хорошем смысле так вот прям порадовался, что уго, от а чего так бывает, с кроссовками, чтобы они за тебя выполняли вот эту работу, когда отталкиваешься, когда бедро уже выключается, угу. оно, оно включается. И это тоже не реклама. Это, в принципе, наверное, весь карбон так работает. Для меня это было прям удивительно. И все-таки есть в этом какой-то смысл. Ну,
1: вот я не... тоже хочу попробовать, и надеюсь, что зайдет. Ты
2: была удивлена тогда, в девятнадцатом году, что вообще. Как, как у ну, тебя выбрали атлетом, и что им заниматься?
1: Я была очень удивлена, я была в шоке, не могла поверить, я смотрела в твое сообщение, думаю, серьезно, меня, у меня нет много подписчиков, я думаю, ну и так как бы, ничем особо не отличаюсь, и я была очень удивлена, и, конечно же, я была рада принять, но ну, для меня это был такой опыт интересный, то есть я вот хотела попробовать. Я поэтому согласилась.
2: Круто. Круто это, ну, я не знаю, там многих ребят моя инициатива была именно собрать вот таких разных абсолютно ребят и не, не всегда медийных. И там ты была в списке, там, овощи Щеблыкин тоже, mm -hmm. то есть тогда еще не уже, уже интересно, но не прям вот такой вот что-то медийный. Саш типичный тоже и в целом, по-моему, по интересная команда собралась. Mm -hmm. Сейчас не знаю, как там дела по этому, потому что, потому что не занимаюсь сейчас даже взаимодействием с менеджерами, но надеюсь, все хорошо. Так, ладно. Немножко финале. А, ну вот, давай раз подкаст про немножко про подкасты, про звуковое сопровождение. Как ты тренировки проводишь с наушниками, без наушников бегаешь?
1: Свои тренировки? Ну, нет,
2: именно. Ну, да, сама слушаешь что-то?
1: Раньше слушала плеер бегала с плеером но сейчас в общем как отучилась когда нужно было успевать на работу и зарядку бегать перед работой времени очень мало утром и я все с вечера собирала и соответственно утром очень торопилась выбежать и забывала про наушники когда выходила уже понимала забыла наушники думаю, ну ладно и так в общем привыкла бегать без них потому что без них классно бегать. Ты слушаешь окружающий мир, особенно если это там, лес, да даже если в городе все равно слышно, как птички пыли с утра. И все, я прям полюбил вот этот вот бег просто наедине с собой, без музыки. Ну, бывает у меня сейчас редко, когда хочется что-то послушать, отвлечься немножко. Вот, ну, слушаю, но очень редко. То есть стараюсь все-таки как-то вот без всего просто Тишина. бежать, да.
2: Прикольно. Ты все равно говорила, что послушал наш подкаст, и ребятам понравится, что о, как раз ты Вовку Шевыкина послушал, да. Сережа Матюху. Веру. Лю, Веру. и Любу Марванову. Да, да. Ну, и с собой, наверное, еще послушаешь.
1: Но я просто так, у меня не всегда просто есть время свободное, а так вот в машине еду, чтобы время зря не тратить, вот решила слушать подкасты. Ага.
2: Есть еще какие-то, которые ты слушаешь, может быть, другие, там, Костю, Кросс или еще
1: кого-то? Марафонец еще. Марафонец. Да, так все, наверное, больше ничего не слушаю. Ага,
2: хорошо. Ты сказала, что вот утром выбегаешь. Я, у тебя была смена локаций, ты куда-то в район Алтуфьево, ты сейчас там же живешь? Да,
1: пока там. В да, Москве. Да,
2: да. Как тебе, где удается побегать больше всего? То есть ты по району бегаешь, основной объем, или все-таки вкрылась какие там любимые твои локации сейчас?
1: Ну, в основном, конечно, дома набегиваю весь объем, там у меня есть парки, и есть круг такой просто по району без, свето без особых светофоров uh -huh. и собак, <laughs> вот, ну, и когда езжу в Крыло, но ну, сейчас я чаще туда уже езжу, поэтому там тоже бегаю, там, фили, сам грибной, где-то там парк сказка uh -huh. пробегаю, вот, ну, и люблю ездить в центр, там. По набережной. Набережной нравится? Да, нравится. А мне ты
2: вообще много локаций посмотрел? Ты же в Москве не так давно, а там тот же Сокольники, ботанический сад. Ты там а в
1: ботанический сад, кстати, он не относительно далеко, я там все длительные Ты
2: Забегаешь туда? Да,
1: да длительные там бегаю, и на стадионе еще как-то бегал, тренировку какую-то делала, тоже туда, разминку, возвратно да. Ага. И, и в... Мещ... в Сокольниках не была, была в Мещерском, в Измайлово была, в Битце. Ну, в общем, много где уже но В общем, ты
2: побегала, но все-таки остается любимая та локация, где больше всего это на районе.
1: Потому что время не хочется много сил спеть, поэтому вышел дома, пробежал и
2: Мяч, ну да, ну, наверное, или... локация Москва, она такая большая, и, наверное, в каждом районе, что мне нравится. Вот, кстати, я как вернулся из Барнаула, ты же была в Барнауле? Ну, немного, да, да. поездка. Ну вот, то есть я сравнивал все равно, потому что свежий взгляд на контрасте, в Москве очень много сквериков, парков таких 2-3 километра радиусом, mm -hmm. э, не радиусом, а по периметру, где можно, например, какую-то тренировку сделать, ну и вообще облагорожены более. И они в каждом райончике такие парки есть. Вот что в Барнауле такого явно нет, ты выходишь по центральной улице, фигачишь куда-нибудь там э, с одной стороны в другой, вот так по прямой там по 3 километра накручиваешь. И в Москве тем и хорошо, что, да. что, что вот такие Можем
1: есть. Можно везде найти побегать. Дома я обычно... Там, конечно, просто по трассе пошел, и лес, красота, горы там. Я а очень люблю бегать.
2: А ты часто <свят> на Алтай приезжаешь?
1: Ну, сейчас раз в год стараюсь раз летом год? ездить, да.
2: Ты прям там продолжаешь тренировочный процесс?
1: Да, я там также тренируюсь спокойно. Продолжаю у -у -у. там бабушки бегают <свят> в средней <свят> деревне. <свят>
2: прикол, прикол. А был, кстати, видел у тебя пост, что вы, ты на Катурике была. Да. Это первый раз? Да,
1: да, это первый раз. Это была тоже моя такая маленькая мечта. И вот в прошлом году она у меня исполнилась. Это
2: невероятно, потому что вот это один из любимых моих маршрутов. Я там часто вот ездил по нему. Mm -hmm. И я с него сбегал, а в этом году буду забегать в него. Хочу попробовать. Там три 3,5 длина. Ты забежала в него?
1: Нет, я не забежала. Может, мы там были в ну, компании ага. с мамой, с тетей, ну, чтобы меня там все не ждали. А вот в самой долине, конечно, там побегали мы на, на водопаде. Учар, да, мы там решили устроить трейл-тренировку и просто до него бежали. Бежали ты, и обратно бежали. А,
2: обратно, если ты в Страве где-то отмечалась, обратно у меня там корона до сих пор. Да, и,
1: и мы вот когда пробежали, сестра в страву грыжает, такая, тут бегали, еще мы не мы не первые. И я такая, угу, надо корону, а я не знала. И я такая, ну все, теперь я знаю, и мы поедем и, и будем делать это на, на скорости.
2: А мы тоже, это была какой-то год, наверное, в 2018 году. У меня друзья, ну, я уже рассказывал в подкасте в этом, у меня друзья русский Алтай, это команда, они делают велотуры, они делают в Шригеш разные выезды, они делают по Европе тоже велосипедную историю. И у них вот этот маршрут, получается, Катуирык и туда до Телецкого, это угу. все веломаршрут за неделю, каждый день новая локация. И часть э, на велосипедах. И вот я с ними ездил в один момент э, бегом бежал. Mm -hmm. И вот мы, как раз, на водопаде останавливаюсь, и мне Ваня, там, ну, вот, приятель, который это все делает, говорит: а вот у нас есть тот трек, и мы вот в него ходим, и обычно туда идут ну, 3-4 часа то есть пешеходная история. Обратно, ну, чуть-чуть побыстрее. Я только, ну, надеваю кроссовочки. И все, мы туда дошли, и обратно мы с ним зарубались, и типа там 40 с чем-то минут, эти 8 ну да, наверное, да. 8 километров, 40 с чем-то, я такой, ну, хорошо, оставим это. И до сих пор прикольно, что мне присылают, кто там бывает, пешком или как-то со страхом взаимодействует, мне присылают. Мы побежим в этом году тоже, и я посмотрю. Ну, там интересно,
1: мы, просто не успевали, мы там как бы все, мы решили маму с тетей оставить и побежать сами, а ему говорит, ну, как бы скоро закроется я вас не, 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 не пущу. Мы говорим, мы быстро сбегаем и вернемся.
2: А эти типы, они как раз не знают, что ну, можно да, будет да, ставить да. такие чувства.
1: Он ну, точно сбегать до сто процентов успеем. Он такой, ну ладно. И мы просто побежали. Ну, классно вообще. Мы там пронеслись туда, ну, там а обратно пошел дождь, мы бежим, и мы начали считать, сколько мы человека обогнали. То есть мы туда убежали, собрали кучу людей, обогнали их, и там все пешком идут, все такие, о, ничего себе, так можно, да, там люди крутые, мы пробежали, ну, такой, серьезно, вы прибежали, мы причем не последние, там человек 30 обогнали. У
2: меня был инсайт после этого бега, вниз бежишь, вот прикольно не думать о том, куда ты делаешь следующий шаг, когда ты только начинаешь думать, у тебя сразу mm -hmm. что-то ты спотыкаешься или куда-то и вот эта потоковость она какая-то ну, невероятная вот в этом моменте, то есть там же ну все равно такая да, не очень удобная да, да да и вот я просто бежал, когда не думал об этом и вот меня просто осенило в тот момент, блин, так это можно просто вот тело mm -hmm. отпускаешь, оно само бежит,
1: оно бежит, а еще вот это вот Живописная просто природа. Вокруг ты видишь этот водопад там, да. или просто природа, там, этот обрыв. Но ну, тебя просто захватывает, ты реально в потоке. Летишь просто, летишь и кайкуешь.
2: Я теперь понял немножко твой, твою любовь вот к этим тоже, ко всем ультрадистанциям. Может, тем более, когда ты в красивых таких местах. Но я бы хотел еще вернуться как раз побегать на Алтай или где-то в Швейцарии, может быть.
1: Ну, тоже да, что-то есть, скажи.
2: Да, Алтай это маленькая Швейцария, так или большая, не знаю. Хорошо, ладно, давай закругляться. У меня есть еще два вопроса. Один маленький. Ко мне? Есть ли у тебя какой-то ко мне вопрос? Любой, абсолютно. Э -э, это рубрика «Вопрос Сергея Черепанова». Как подкастеру, руководителю клуба, бегуну, любителю.
1: Ну, вот, наверное, первый, который пришел в голову, это добежать любой ценой или сойти?
2: Сойти. У меня был такой опыт, да. Я бежал половинку, тоже, наверное, в девятнадцатом году, что ли. Была дикая жара. И это был то ли август, август, наверное, был. И мы начали быстро, хотели на рекорд бежать, ну, тогда у меня там был рекорд час 20, и мы хотели там по 3.40 бежать. Ну и начали на 3.40, и после первой пятерки я понял, что, ну, я не вложу и пульс, высокие и жара, и все это вместе. Я сошел и пошел обратно. И вот даже на пятерке понял. И я вот всегда теперь топлю за то, чтобы люди и ребята, кто с нами бегает, ну и вообще кто со мной общается, я говорю о том, что ну, вот надо, надо сойти в любом смысле. Потому что здесь любительский бег, ты не зарабатываешь этим деньги, а здоровье, ну, скорее всего, ты погубишь, если ты будешь страдать. прямо. Есть, знаешь, такое тонкая грань, если ты бежишь на результат, и вот ты чувствуешь, что тяжело. Ну, ты можешь потерпеть, потому что, ну, вот это тяжело, оно как бы на... не прям тяжело, uh -huh. а вот чуть-чуть еще не доходит. Это вот когда набеганность происходит, некоторые есть опыт такой. А, а есть прям, когда тебе просто тяжело и тебе не бежится, но тут нет смысла страдать, потому что тебе еще большую часть дистанции бежать. Uh -huh. Вот, поэтому, наверное, сойти, да не наверное, а точно, а забегов еще много будет.
1: Ну, да. Самое главное, не греть потом голову.
2: Да, да. Лучше не переживайте и все без сомнения делать. Если ты решил, то вот сходишь и все. Если хочется, ну, добегайте, но, опять же, не упарывайтесь, пожалуйста. Так, и... Хорошо, спасибо. Хороший вопросик, интересно. Такого не было. Еще не было. И тебе тогда такой вопрос философский порассуждать. Вот что бы ты сама себе сейчас текущим опытом сказала туда в начало своей спортивной карьеры там, 10 лет назад что? Угу. Себя бы встретила и вот что ты ей говоришь?
1: Я бы сказала, что нужно быть внимательной к мелочам, быть увлеченной и Слушать тренера и не делать никаких самостоятельных тренировок. Ну, просто не был такой... Нужно, короче, всему относиться с головой. И уделять внимание мелочам, вот так.
2: Хорошо, а аж ты про тренера сказала. Были моменты, когда ты да. что-то от себя придумывала?
1: Да, когда он много делал таких странных вещей, которые ничего не имеют общего в этом с тренировочным процессом. <laughs> когда, например, были сборы именно в Новосибирске, мы там типа, типа мини сборы делали, делали, добавляли зарядки. И я могла, допустим, зарядку и тренировку объединить, и с бега все одним Куском. одной тренировкой. Uh -huh. Да, вот такое бывало. Или там сбегать, там, тренировку, часок посидеть и я опять побежать. Ну, то есть, вот, вот, вот такую ерунду творила.
2: Ну, ладно, мы не без греха. Наверное, доверие к тренеру в первую очередь, да, вот. Если да. ты с ним занимаешься, то, безусловно, доверяй.
1: Да, нужно доверять тренеру, да, вот как он говорит. Вот, ну, сейчас ты уже к этому пришло, что обязательно нужно слушать тренера. Если ты вот, согласился, да, там, или сам пришел к тренеру тренироваться, ты должен вот просто слушать его и доверять. А если ты ему не доверяешь, ну тогда... Это, наверное,
2: посыл и всем твоим ребятам, и тех, кто нас слушает сейчас, новичкам. Наверное, да. Хорошо, это грамотно. И А вот об этом как раз многие тоже, мои гости говорят, что доверие и слушание тренера.
1: Да, ну чтобы он тебе тоже верил. Когда тренер в тебя верит, и ты в него, тогда получается только если ним все и все идет классно.
2: Кайф. Мне очень нравится. Саш, спасибо тебе.
1: Спасибо тебе, Саша.
2: Классно пообщались. Саша Бородинова, Сергей Черепанов. Подкаст «Держи темп», Академия Марафона. Услышимся на тренировке. Пока.